0: au nom
1: de dieu
0: le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons donc décidé ce soir de parler de la Coupe du Monde au Qatar et plus précisément des appels au boycott qu'on peut entendre ici et là dans les médias. Alors pour cela, j'accueille Ziloub qui va m'accompagner dans ce travail d'analyse.
1: Et salam alaikum, euh, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde.
0: Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous tous. Donc je vais... Euh, peut-être reprendre quelques, quelques points fondamentaux pour placer le contexte. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, on a des appels à boycotter la Coupe du Monde. Donc ça vient essentiellement de milieux ou de personnalités qu'on pourrait qualifier d'idéologiquement de gauche, qui montent au créneau, ce qui a d'ailleurs pour conséquence de rendre le Qatar assez sympathique aux yeux des antisystèmes. Néanmoins, on se rend compte que les grands pontes de la finance, les grands chefs politiques de ce monde, ont plutôt tendance à rejeter cet appel au boycott. Euh, donc on voit qu'il ne vient pas des puissants, en tout cas des plus puissants, cet appel au boycott, puisqu'il est refusé qu'il viendrait essentiellement d'ONG, telles qu'Amnesty International et toutes les organisations qui sont un peu dans cette ligne idéologique. Alors les conditions, plutôt les raisons évoquées, euh, pour justifier cet appel au boycott, c'est essentiellement les conditions des travailleurs, premièrement. Ensuite vient l'argument écologique, puisque l'empreinte carbone de l'émirat Qatari ne serait pas bonne. Et enfin, les conditions des homosexuels et des LGBT. Ziloub, est-ce que tu as des éléments à ajouter par rapport à cela
1: ben... Je voulais juste préciser donc que la, la Coupe du Monde au Qatar a été attribuée le 2 décembre 2010. À cette date, il me semble d'ailleurs qu'il avait été attribué exactement aussi la, la Coupe du Monde en Russie qui a eu lieu il y a 4 ans. Euh, à l'époque, lorsque le Qatar a été donc désigné par la FIFA lors d'un vote, ils étaient en lice contre les États-Unis. Et ils ont reçu donc 14 voix euh, contre 8 pour les États-Unis. Donc ils avaient emporté haut la main euh, l'organisation de cette Coupe du Monde. Euh, très rapidement, les États-Unis avaient appelé euh, à la corruption de la Russie d'ailleurs aussi, parce qu'à l'époque, elle devait organiser la Coupe du Monde en 2018, et donc du Qatar. En gros, pour faire simple, ça laissait entrevoir que les États-Unis l'avaient eu très mauvaise sur le fait donc qu'un pays comme le Qatar puisse avoir la Coupe du Monde et pas les États-Unis. Donc très rapidement, euh, il y a eu des enquêtes, les États-Unis ont mené des enquêtes, et même, même à travers la, la CIA, Parmi les dégâts collatéraux de, de ces enquêtes, on a eu notamment le scandale autour de Michel Platini, qui est un ancien immense sportif et footballeur français, qui est très connu en France, et qui à l'époque officiait en tant que président de l'UEFA, qui est la plus grosse instance européenne du football. À l'époque, le gouvernement français, d'après ses dires, lui avait suggéré de voter pour le Qatar. Et donc, lui-même, s'était fait, donc après, par la suite, euh, comment dire, un scandale était, euh, avait éclaté autour de lui et de l'ancien euh, président de la FIFA, euh, Seb Blatter, euh, comme quoi il aurait touché euh, 2 millions d'euros qu'il n'aurait pas déclaré de salaire. Il s'est avéré que, en fait, c'est faux. Il a été lavé de tout soupçon et, en fait, il n'a jamais été corrompu et il n'a jamais, euh, voilà, il a... Il a voté pour le Qatar, a priori, euh, en son âme et conscience, donc euh, à l'époque, déjà politiquement, euh, ça avait l'air de, de poser problème euh, aux États-Unis. Le temps a passé, on parlait euh, de temps en temps de la condition des travailleurs euh, au Qatar lors de la construction des stades, etc. Parce qu'il qu faut comprendre, c'est que le Qatar n'est pas du tout un pays de football, donc euh, pour organiser une Coupe du Monde, ils ont dû construire euh, les stades de A à Z. Et de temps en temps, on entendait des choses sur euh, les conditions des travailleurs, etc. Mais euh, dernièrement, ça s'est énormément accentué euh, à quelques mois avant le début de la Coupe du Monde. Sachant qu'on parle donc de 2010, c'est qu'entre-temps, bah, on a eu euh, la guerre en Syrie. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire le lien un petit peu avec l'hypocrisie euh, qui peut régner, puisque à l'époque, quand il s'agissait d'armer euh, Jabhat al-Nusra et, et compagnie pour détruire la Syrie, le Qatar euh, n'était pas le dernier. Et par contre, là, personne ne lui reprochait quoi que ce soit. Il y a même eu, parce qu'on sait que le, le Qatar a racheté le club de foot du Paris Saint-Germain. Et je sais que certains supporters, euh, dans certains stades, ont commencé à mettre des banderoles par rapport au Qatar, comme quoi le Qatar euh, finançait le terrorisme. Et là, euh, le, le, la direction du Paris Saint-Germain avait été très, très virulente à l'époque et elle avait menacé de porter plainte pour diffamation, etc. Et, et tout était rentré dans l'ordre, et plus personne n'en a jamais parlé. Et encore aujourd'hui, on, voilà, on voit qu'on on reproche au, au Qatar euh, de ne pas être assez euh, avancé par rapport au LGBT. On leur reproche, par exemple, euh, la non-vente d'alcool dans les, dans les zones fans, dans les fan zones, pardon, euh, qui vont accueillir les supporters lors de la Coupe du Monde, sachant que, par exemple, en France, euh, qui n'est pas un pays musulman, la vente d'alcool est interdite dans les stades. Là, bon, ça ne pose pas de problème. Euh, on leur reproche donc la condition euh, des, des travailleurs et on leur reproche aussi, bien sûr, euh, bah, que des, 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 des stades soient climatisés, etc., etc. Donc en fait, on leur reproche toujours des choses, euh, on va dire bien pensantes, mais des choses réelles, graves, comme la destruction de la Syrie. Ça, on n'en a absolument jamais entendu parler dans les, dans les médias occidentaux. Et voilà, et c'est pour ça que je voulais un petit peu en, en parler ce soir.
0: Donc déjà, les principales raisons, si je liste un petit peu ce dont tu parlais, on a les conditions des travailleurs, ensuite on a l'écologie, et les conditions, on va dire, des homosexuels, à savoir euh, donc le lobby LGBT. Alors il me semble, je suis allé... Alors déjà, je ne m'intéresse pas du tout au foot de manière générale, mais... Disons simplement par, euh, par le plaisir d'analyser ce que, ce que l'on nous sert, quelle soupe on nous sert dans les médias. Je suis allé prendre quelques informations par rapport à ces thématiques. Alors, j'ai trouvé que la Confédération syndicale internationale euh, avait établi un classement des pires pays concernant les violations des droits des travailleurs. Et dans le haut de tableau, les dix premiers sont le Bangladesh, Honduras, les Philippines, le Brésil, l'Inde, la Turquie la Colombie, le Kazakhstan et le Zimbabwe. On ne retrouve pas le Qatar. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a du coup dans le haut de tableau la Turquie, qui est un pays de l'OTAN, qui est un pays avec lequel les grandes puissances entretiennent de très bonnes relations, et notamment l'entité sioniste. Et si on veut rester sur le plan sportif, on a le Brésil qui avait accueilli une Coupe du Monde en 2014. Or, aucune ONG et aucune grande instance internationale n'a appelé, et ni même aucun média, n'ont appelé à effectuer un boycott sur le Brésil lors de la Coupe du Monde de 2014. Ensuite, si on prend le deuxième argument, à savoir l'écologie et l'empreinte carbone de l'émirat Qatari, qui serait du coup mauvaise, on a un classement des pays les plus pollueurs de la planète, qui sont... Au premier rang, la Chine, ce qui est un peu logique vu qu'ils sont un quart des, des habitants du monde. Ensuite, les USA, ce qui est déjà un petit peu moins. L'Inde, la Russie, le Japon, l'Iran, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et le Canada. Euh, lorsque l'on regarde ce classement, on se rend compte que durant euh, moins des 30 dernières années, on a quatre pays qui sont dans les dix pays les plus pollueurs qui ont accueilli des Coupes du Monde, à savoir les USA en 1994, la Russie en 2018, l'Allemagne en 2006 et la Corée du Sud en 2002, et que, toujours pareil, aucune des grandes instances internationales, ni des ONG de type Amnesty International, ont appelé à un boycott du Qatar. Enfin, le troisième argument qui serait les conditions des homosexuels au Qatar, on a un classement des pays les plus homophobes au monde, euh, dans lesquels arrive en tête de liste le Brunei, qui est une monarchie en Asie du Sud-Est, une monarchie islamique, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, l'Iran, le Qatar, le Yémen, le Nigeria, l'Irak et le Soudan. Donc ici, le seul argument qui est logique et cohérent dans les, dans les trois premiers évoqués, à savoir le, les conditions des travailleurs, l'écologie, et les droits des homosexuels, le seul argument qui serait cohérent, c'est le droit des homosexuels, puisqu'effectivement, le Qatar ne semble pas très « gay-friendly », comme on dit dans certains milieux. Et donc, si on fait un petit peu une synthèse, je rappelle quand même qu'on a les grands puissants, Macron, Biden, enfin en tout fait, tout, tous les grands puissants refusent catégoriquement de boycotter le Qatar tel que on les appelle à le faire actuellement. Et on se rend compte, du coup, qu'on a ces euh, trois lobbies, l'écologie, euh, le LGBTisme et, euh, et bon, le lobby, entre guillemets, des syndicats, hein, bien que c'est un peu ridicule parce qu'on sait qu'ils ne pèsent absolument rien dans la balance. Mais ces trois lobbies, en fait, n'arrivent pas à convaincre ni à faire plier les grands puissants de ce monde, alors qu'on aurait tendance à les considérer, au moins pour le lobby gay et pour le lobby écologique, comme hyper puissants, euh, étant donné leur pouvoir à monopoliser l'espace médiatique français et à y imposer leurs centres d'intérêt, qui sont en vérité des centres d'intérêt que d'une minorité. La plupart des Français ne sont ni écologistes ni homosexuels. Donc la question de fond que ça pose, c'est, à mon avis, quel facteur rend ces lobbies si efficaces sur certaines questions et si inopérants sur d'autres questions notamment sur le fait de convaincre ici les grands puissants d'effectuer un, un, un boycott du Qatar. Et il me semble que euh, Ziloub a donné des clés de compréhension qui sont fondamentales, à savoir que ce que l'on peut reprocher de plus grave au Qatar, à savoir la destruction de la Syrie, quelques relations avec l'antité on va y revenir et je vais lui donner la parole pour cela, euh, sont probablement les choses les plus graves. Et en fait, on n'en entend jamais parler en ce qui concerne la critique du Qatar. – alors, on a des bonnes raisons de refuser le boycott. Déjà, nous, on a des bonnes raisons de le refuser, mais aussi les puissants ont des bonnes raisons de refuser le, le, le boycott du Qatar. Alors, pour les puissants, la première bonne raison de refuser le boycott du Qatar, c'est que le Qatar représente une alternative au gaz russe pour l'Union européenne. Donc, on a plutôt des bonnes raisons, en tout cas les dirigeants européens, d'aller essayer d'amadouer cet émirat. Et on a parlé, tu en as, tu en as parlé Ziloub, euh, de, de, en tout cas, on, on reproche parfois certains agissements un petit peu de l'ordre de la corruption envers des dirigeants européens. Donc, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais il me semble que c'est déjà une bonne raison pour les puissants d'éviter de, 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 de se fâcher avec le Qatar
1: ah ben écoute, c'est très très intéressant ce que tu viens de dire parce que de mémoire, et euh, vous me corrigerez si je me trompe, mais euh, dès le départ de la crise russe, et notamment à travers le gaz, le Qatar a tout de suite tiré la sonnette d'alarme en disant attention, votre boycott de, de gaz russe, nous n'avons pas les capacités de comment dire de, de, de le compenser. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un rapprochement Parce que ça correspondrait à, un petit peu au retour du Qatar Machine. Mais ça, bien sûr, ce ne sont que des, des, des supputations de ma part. Alors,
0: il faut en plus comprendre qu'ici, ce serait plutôt un argument euh, qui pencherait en leur défaveur, parce que, à la limite, les Européens pourraient leur dire euh, pourquoi est-ce que vous ne produisez pas plus, justement, pour essayer de compenser nos pertes Mais il faut comprendre que pour les États-Unis, le fait que le Qatar refuse d'augmenter sa production au-delà d'un certain plafond, ça représente une manne financière énorme pour eux, puisque les États-Unis sont le premier exportateur de gaz naturel liquéfié vers l'Union européenne depuis, euh, depuis les sanctions internationales imposées à la Russie. Donc ici, en fait, si je fais une synthèse, on a deux raisons pour que les grands puissants refusent le boycott du Qatar. La première, c'est effectivement l'Union européenne, en tout cas les dirigeants, de l'Union européenne qui cherche à se mettre dans la poche, en tout cas à ne, se, à ne pas se fâcher avec les dirigeants du Qatar pour essayer de combler leur manque en gaz. Et on a les États-Unis qui, en fait, ont un intérêt inverse qui est de dire au, au Qatar, non, non, surtout pas, vous ne, vous ne surproduisez pas parce que tout ce que vous, vous n'allez pas vendre, en fait, c'est nous qui allons le vendre à l'Union européenne. Et cette nouvelle configuration depuis les sanctions internationales font, nous, font de nous le premier exportateur de gaz naturel liquéfié vers l'Union européenne. Donc ça, il me semble qu'ici, on a du coup des bonnes raisons qui expliquent euh, le refus des grands puissants de ce monde de boycotter le Qatar. Ensuite, on peut peut-être parler des bonnes raisons de refuser le boycott, mais pour nous. Et je dirais qu'ici, euh, on, on peut quand même euh, expliquer rapidement le rôle que joue le Qatar, notamment vis-à-vis -vis de la Palestine et entre autres de la résistance palestinienne, à savoir le Hamas, puisqu'il faut savoir que le Qatar finance et entretient, entre guillemets, d'un point de vue économique, le Hamas. Ils ne sont pas les, les seuls manes financières, puisque l'Iran le finance, probablement la Turquie aussi envoie des aides au Hamas. Euh, et donc, c'est une bonne raison pour nous, à la limite, de refuser ce boycott du Qatar. Mais on verra un peu plus tard les, les limites, on va dire, de ce soutien financier.
1: Il y avait un petit truc que je voulais préciser aussi, c'est une des raisons du boycott selon les médias occidentaux, c'est le nombre de morts sur les chantiers qataris. Et j'avais écouté une émission de football euh, très connue, là, sur une radio très connue, là, qui s'appelle RMC. Là, et à un moment donné, il y avait un spécialiste euh, qui avait parlé. De le problème, c'est que je ne vais pas être très précis dans le nom, etc. Mais il rapportait qu'en fait, on... par rapport à la taille des chantiers <coughs> qui représentaient donc, euh, les stades, il y avait 1,5 fois moins de morts sur les chantiers qatariques que sur les chantiers parisiens. Donc là aussi, on se rendait compte qu'en fait, c'était une, une... comment ça s'appelle une, une, une raison fallacieuse pour laquelle il fallait boycotter le Qatar, quoi. Euh, concernant les LGBT, la polémique est venue sur le fait que le lobby LGBT voulait que les capitaines des équipes de foot portent le brassard arc-en-ciel lors des matchs de la Coupe du Monde. Et ça, ceux qui ont refusé en première instance, c'est pas le Qatar, mais c'est la FIFA elle-même, qui est donc l'instance qui est détenteur des droits de l'organisation de la Coupe du Monde. D'ailleurs, ça avait fait une grande polémique puisque le gardien de l'équipe de France avait dit clairement « moi, je ne porterai pas le, ce brassard-là ». Et voilà, et on voit encore une fois de plus qu'il nous, nous accapare l'esprit avec, entre guillemets, euh, des faux sujets, euh, avec des sujets, on va dire, ultra secondaires. C'était là l'objet un peu de, ma, de, ma, de, mon, de mon coup de gueule, c'était euh, justement euh, comparé à ce qui s'est passé en Syrie, quoi. Et euh, je voulais savoir, toi Aïssa, est-ce que tu pourrais nous, donner, euh, nous rappeler euh, quel a été l'impact euh, direct et indirect euh, du Qatar concernant la destruction de la Syrie, qui, je le rappelle, a fait des centaines de milliers de morts, a, fait des, a, a plongé un pays qui était euh, autosuffisant euh, en agriculture dans une, dans une certaine pauvreté, etc. Et surtout qu'il l'a... Euh, euh, Qu'il l'a jeté en proie à, à l'entité sioniste à côté, etc. Donc voilà. Est-ce que toi, tu pourrais euh, rappeler les faits
0: Alors, ça tombe bien parce que du coup, la, la, la transition, tu l'amènes parfaitement. On pourrait du coup maintenant, qu'on a vu les mauvaises raisons entre guillemets, en tout cas les bonnes raisons de ne, de ne pas boycotter le, le Qatar, on pourrait du coup maintenant entrer dans les bonnes raisons de le boycotter. Et là encore, on pourrait faire comme on a fait du coup pour les, pour les bonnes raisons de, de refuser le boycott on pourrait regarder quelles sont les bonnes raisons pour les puissants de le boycotter et quelles, sont, quelles seraient les bonnes raisons pour nous de demander ce boycott ou d'accepter ce boycott. Alors Avant de rentrer dans le dossier syrien, parce que je pense qu'il faudra qu'on finisse là-dessus pour bien enfoncer le clou, euh, pour les puissants, les bonnes raisons d'accepter le, 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 le boycott du Qatar, c'est peut-être déjà le refus du Qatar d'envenimer ses relations avec la Russie. On a vu depuis le conflit ukrainien que je ne pourrais pas dire que, que c'est un allié au sens premier du terme, mais en tout cas, euh, clairement, il y a un refus de, 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 de se positionner clairement dans le camp de l'OTAN et des atlanto-sionistes de la part du Qatar. Donc, ça serait une première bonne raison pour les puissants de ce monde euh, d'appeler au boycott du Qatar. Ensuite, on peut évoquer rapidement le rapprochement du Qatar avec l'Iran depuis environ 2017. Ça faisait suite aux volontés de l'Arabie Saoudite de placer l'émirat du Qatar sous embargo. Et en vérité, le seul pays dans la région qui avait euh, d'une refusé euh, d'appliquer ce, ce, ce blocus et surtout qui avait euh, envoyé hein, des, des, des forces armées pour aller briser ce blocus, c'était la République islamique d'Iran. Donc ça, ça pourrait effectivement énerver les puissants de ce monde et légitimer, on va dire, qu'ils acceptent ce genre de boycott. Et enfin... Euh, tu l'as abordé tout à l'heure, donc je voudrais bien que tu y reviennes et que tu nous donnes quelques petites précisions. Il y avait le refus d'installer une sorte de consulat temporaire pour les, les supporters sionistes. On a vu ça sur des, euh, des blogs de foot. En fait, même l'antité sioniste, finalement, ne s'en est pas tellement plainte puisqu'ils viennent d'ouvrir les premières lignes entre l'antité sioniste, enfin, entre la Palestine occupée et le Qatar, pour accueillir des supporters euh, euh, sionistes. Euh, donc, que penser de cette Coupe du Monde qui, finalement... Euh, refuse la présence de la Russie et accepte euh, des souillures telles que l'entité sioniste. Si tu as des, des choses à nous dire par rapport à ça, elle serait le
1: Alors Le Qatar avait obtenu euh, auprès de l'entité euh, souillante euh, d'imposer le passage de 8000 Palestiniens pour aller vers le Qatar, euh, pour que 8000 Palestiniens puissent euh, accéder euh, à la Coupe du Monde. Le Qatar avait imposé que la moindre attaque ou la moindre viola violation de paix annule toutes les liaisons directes entre Israël et Doha, donc la, la capitale qatarie, pour les supporters israéliens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël perpétuait une attaque ou violait la paix, dans ces cas-là, les supporters israéliens étaient menacés de ne, de ne plus pouvoir accéder à la, à la Coupe du Monde. Euh, il y avait le refus aussi du Qatar d'avoir un bureau représentatif diplomatique provisoire pour les supporters israéliens. Euh, donc là, ils avaient refusé ça. Ils avaient aussi euh, bloqué le roaming euh, israélien imposant euh aux sous sionistes de prendre des puces qataris s'ils voulaient avoir accès à Internet euh, une fois rendus sur le, sur le sol qatari Voilà pour les, pour les informations. Moi, personnellement, bien sûr, ça ne me satisfera pas. Surtout que je pense que depuis le temps, euh, les sionistes ont mené des exactions, notamment contre le jihad islamique, et n'arrêtent pas de rentrer, euh, comme on peut le voir tous les jours, sur ton canal. Donc ils, ils font des incursions dans le camp de Génie, d'Anablos, à Hébron, etc. Donc là, euh, qu'en est-il des supporters israéliens Sont-ils euh, interdits de venir euh, à la Coupe du Monde du Qatar Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu cette information-là. Il n'en demeure pas moins que, de toute façon, le, les, les premiers vols commerciaux, ça y est, ont, ont, ont débuté euh, ces derniers temps entre le Qatar et Israël. Leur petite pression par rapport à Israël euh, ressemble plus à un petit bonbon sucré euh, plutôt qu'à un vrai médicament, quoi.
0: Oui, en, en quelque sorte, on pourrait dire que les, euh, les dommages sont bien plus importants euh, que les, que les, petites, euh, que les pr petits préjudices, euh, entre guillemets, qui leur feraient subir et qui n'en sont même pas, en fait. Hein. C'est surtout de la menace qui n'est même pas réalisée, en fait, au bout du compte. Alors, je pense qu'on peut peut-être terminer par euh, les bonnes raisons pour nous, euh, du coup, d'accepter, de, de, entre guillemets, un boycott du Qatar. Donc, je parlais de l'absence de la Russie à cette Coupe du Monde. Ce qui, euh, en soi déjà, légitimerait parfaitement qu'on boycotte euh, cette Coupe du Monde hein, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas trop s'éterniser. La présence de l'entité sioniste dans une telle compétition sur une terre qui est censée être une terre islamique, de euh, peuple est essentiellement musulman, la majorité dans l'écrasante majorité, ça c'est une raison qui légitimerait parfaitement qu'on boycotte cette euh, cette compétition. Et puis, si on veut euh, dépasser un peu le cadre du sport pour entrer dans des choses un petit peu plus sérieuses, je pense qu'on pourrait parler du coup de la question de la Palestine et de sa résistance, et bien entendu du rôle du Qatar dans la destruction de la Syrie. Alors, on va peut-être commencer par euh, les liens qu'entretiennent le Qatar avec le Hamas. Je disais tout à l'heure que c'est un pays qui finance le Hamas en partie, avec la Turquie, mais aussi l'Iran. Et ça nous permet ici peut-être de rappeler qu'au sein du Hamas, on a finalement quelques centres de commandement, plusieurs centres de commandement qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Et une des raisons de ces désaccords, c'est que leurs bailleurs, en fait, que ce soit d'un point de vue financier ou même des armes, ne sont pas toujours les mêmes. Euh, ce qui explique certaines dissensions au sein des, euh, des dirigeants du Hamas. Et on peut dire que le rôle du Qatar et de la Turquie est essentiellement d'amener un approvisionnement financier, économique, pour financer les salaires de la branche politique, disons, du Hamas, alors que le rôle de l'Iran est plutôt d'armer, même s'il finance également. Mais disons que le, la particularité de l'Iran, c'est que c'est la seule puissance à armer en tout cas la seule puissance étatique, hein, puisque le Hezbollah est aussi un, un mouvement qui arme la résistance palestinienne. Mais du point de vue des États, l'Iran est la seule puissance étatique qui prend le risque et qui assume le fait euh, d'armer, euh, de former militairement la résistance palestinienne. Donc on peut considérer finalement euh, que c'est un point plutôt positif, euh, que le Qatar finance la branche politique du Hamas, sauf que... Euh, en contrepartie de ce financement, ils ont souvent tendance à demander euh, aux branches du Hamas qui ne sont pas sur leur coupe, à savoir du coup la branche armée, euh, de faire des concessions face aux demandes de l'entité sioniste. Ils sont souvent aux tables des négociations pour servir d'intermédiaires en période de crise, et notamment lorsqu'il y a des grosses escalades des violences. Et on retrouve souvent ces deux intermédiaires, le Qatar et euh, l'Égypte de Sissi, parfois Erdogan aussi. Euh, mais on peut du coup. Euh, à mon avis, mettre en avant et expliquer aux gens que ce qui paraît être un soutien en apparence est plutôt une tentative de servir d'intermédiaire pour essayer de tirer la résistance palestinienne des mains, entre guillemets, de l'Iran, tel qu'il le formule. Euh, moi, si je devais le formuler, je dirais plutôt qu'ils euh, essayent, en fait, de, de, de saboter les efforts de renforcement de la résistance palestinienne à travers euh, les manes financières qu'ils lui proposent. Ça nous permet ici. D'enchaîner sur ce que, sur ce dont tu voulais parler, à juste titre, puisqu'à mon avis, c'est le sujet le plus important lorsqu'on parle du Qatar. C'est le rôle du Qatar dans la destruction de la Syrie, puisqu'effectivement, au début de la guerre en Syrie, l'Iran n'était pas la seule puissance étatique qui fournissait des armes et de la formation militaire à la résistance palestinienne. Il y avait aussi la République arabe syrienne donc de Bachar al-Assad. C'était quelque chose d'officiel, hein, puisque même les dirigeants du Hamas euh, chantaient les louanges de Bachar en public et le remerciaient euh, pour son soutien militaire. Et euh, l'argent proposé par le Qatar au Hamas a réussi a créé d'énormes dissensions entre ces deux blocs, hein, entre le, la, la République arabe syrienne et le Hamas. Ils ont réussi à faire sortir le Hamas de Syrie. Mais aussi et surtout, le, le Qatar a joué un rôle prépondérant dans le financement de toute la tendance djihadique takfiri qui est ni plus ni moins que ce qu'on peut appeler les, les anciens réseaux d'Al-Qaïda, voire les, les réseaux renouvelés d'Al-Qaïda, hein, puisque Jabhat al-Nusra était clairement la branche syrienne d'Al-Qaïda en Syrie. Mais j'ai envie de dire, leur rôle ne se limite pas à ça, hein, puisque euh, à peu près toutes les milices qui ont combattu Bachar al-Assad, au début, étaient financés par le Qatar. Et ensuite, on a eu un financement saoudien, un financement israélien qui est venu après, mais j'ai envie de dire comme une forme de contre-révolution euh, qui visait surtout à sécuriser les, les régions sud euh, pour que les milices ne prennent pas trop de puissance euh, au cas où il leur viendrait l'idée de menacer l'entité souillante sioniste. Mais euh, clairement, le Qatar a joué un rôle prépondérant, ça a peut-être été le... le un des premiers grands financeurs de la, de la révolution syrienne et de la révolution, qu'on s'entende bien même si tout le monde est, je pense, au fait de cet épisode de l'histoire ici, mais on parle d'une révolution takfiri, terroriste, euh, djihadique dans le mauvais sens du terme. Ça n'y a pas de djihad authentique de l'islam qui devrait combattre l'occupation sioniste et l'occupation américaine en Irak. Hein. On parle d'un djihadisme terroriste euh, de tendance wahhabite qui a martyrisé le peuple syrien, euh, dont toutes les exactions ont été passées sous le silence dans les médias occidentaux pendant environ trois ans, trois ans et demi. Et le jour où les puissances occidentales ont décidé d'intervenir elles-mêmes en Syrie, puisqu'elles ne parvenaient pas à concrétiser leur objectif de faire tomber Bachar al-Assad par l'intermédiaire de ces euh, hordes de djihadistes Takfiris le jour où les puissances occidentales ont décidé d'envoyer leurs troupes en Syrie, notamment euh, sous le prétexte fallacieux de soutenir les Kurdes, les séparatistes Kurdes, et eh bien là, ils ont commencé à reconnaître les exactions de Daesh, en nous forçant à pleurer de toutes les larmes de notre corps, ce qu'il se passait pour Charlie Hebdo, c'est-à-dire 15 morts, et euh, ce qui s'est passé en France, même si c'est bien dramatique que le peuple français ait dû et tu à connaître l'horreur et l'atrocité de ce terrorisme. Mais je rappelle que euh, 300 morts, on n'est même pas arrivé à 300 morts sur 6 ans de terrorisme, alors que 300 morts, c'était euh, largement ce que vivaient les Syriens en une seule journée pendant 5 ou 6 ans d'affilée. Euh, donc voilà le rôle qu'a joué le Qatar euh, dans cet épisode. Je pense qu'après ça, les, les conclusions viendront très naturellement, mais je te laisse peut-être euh, rajouter des éléments si tu le souhaites, mon cher Ziloub.
1: Ouais, non, j'avais rien de, de spécial à, à rajouter, mon, mon coup de gueule a été passé euh, par rapport à cette immense hypocrisie. Tu me le rappelais euh, tout à l'heure, en fait, on est un peu face à la même hypocrisie avec euh, Hassan Yir Hussein. c'est-à-dire qu'il y a une cabale contre lui, mais ce n'est pas une cabale pour les choses essentielles et sur les choses véridiques. C'est-à-dire qu'on lui reproche des choses qui, à la limite, euh, sont justes. C'est-à-dire que quand il décrit que voilà dans l'islam, le mariage c'est un homme et une femme, et c'est pas un homme et un homme ou une femme et une femme, ça c'est quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qu'on ne doit pas lui reprocher. Mais par contre, quand il appelait au pseudo-jihad et quand il appelait au massacre de l'armée arabe syrienne, là il n'y avait personne pour le traîner devant des tribunaux, parce que je vous rappelle qu'appeler au jihad et appeler à la à la guerre sainte, normalement, euh, vous ramène en prison en France.
0: Et d'ailleurs, ça, ça ne lui a posé aucun problème à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on lui refuse de, de rester en France, ce n'est pas ce qui lui est reproché. Hein. Ce qui lui est reproché, c'est des propos contre l'antidésioniste et euh, effectivement sur les, les conditions des femmes. Et, ça, donc,
1: euh... voilà. et là, pareil, on retrouve un peu la même, les mêmes similitudes euh, euh, avec donc, cette Coupe du Monde au Qatar.
0: Parfaitement, je suis entièrement d'accord. Je, je, je te remercie de l'avoir euh, souligné. Alors, en ce qui concerne du coup, j'ai euh, quelques petites conclusions qui, je le disais, deviennent fort naturellement après tout ce que l'on a dit, à savoir que du coup, on a des mauvaises raisons de boycotter le Qatar et on a des bonnes raisons de le boycotter. Mais en vérité, ce qui est extrêmement, euh, j'ai envie de dire, euh, offensant et presque insultant à notre intelligence, c'est que euh, ce qui est médiatisé, ce sont toutes les mauvaises raisons, en fait. Alors qu'il y a un, un véritable blackout sur tous les mauvais agissements du Qatar et les bonnes raisons de le boycotter, à savoir euh, tout ce qu'il a fait pour détruire la, la Syrie, l'Irak, puisqu'ils ont aussi participé à la, à la construction de d'Aresh et euh, le financement, de manière générale, de la tendance terroriste taqfiri dans le monde. Et ça, c'est un blackout total. Personne ne reproche ça au Qatar, qu'il s'agisse d'Amnesty International, des associations des droits de l'homme, etc., etc., et de tous ceux qui demandent actuellement euh, de boycotter le Qatar parce qu'il y aurait trop de, de gaz d'échappement ou je ne sais quoi, ou de climatisation là-bas. Euh, du coup, ce que l'on se rend compte, c'est que dans les lobbies, finalement, il y a une hiérarchie, Puisque euh, ce sont les lobbies les plus puissants qui décident euh, si on applique ou pas des sanctions. Puisqu'en fait, quand on parle de boycott ici, c'est un mot mignon. Mais je rappelle que les sanctions sur la Syrie, elles ont été votées en quelques jours et appliqué en quelques semaines. Pareil pour la, pour la fédération de Russie dans le dossier ukrainien. Et que là, il n'y avait pas de débat. Hein. Il y avait une unanimité totale et encore pire si on parle de la République islamique d'Iran qui, depuis 1979, croule sous, le, sous les pressions des sanctions économiques internationales. Hein. Et là, ça va très vite. Il y a une unanimité dans le paysage politique, diplomatique et médiatique français ou international qui fait que ça agit très vite. Or, là, on se rend compte qu'on a des petits lobbies euh, de, du style écologique et voire même le lobby LGBT qu'on qu pense parfois être un peu hyper puissant, qui n'ont finalement pas le pouvoir de convaincre et d'imposer aux grands puissants de ce monde de boycotter le Qatar, ne serait-ce que de boycotter une petite Coupe du Monde. Je ne parle même pas de sanctions économiques réellement efficientes. Et que du coup, il y a bien une hiérarchie dans ces lobbies. Et la question, c'est savoir qui est en haut des lobbies les plus puissants. Et on se rend compte qu'en vérité, dans les lobbies les plus puissants, ils ne décident d'appliquer des sanctions ou des boycotts que quand ça va dans leur intérêt. Et leurs intérêts, sur cette question du Qatar, c'est justement d'utiliser cet Émirat euh, pour ce qu'il a fait de pire, à savoir de corrompre la résistance palestinienne et de détruire des piliers de la résistance comme la Syrie et l'Irak, qui ont toujours été euh, des soutiens fondamentaux vers cette résistance palestinienne ou de manière plus générale, anti au Liban ou euh, anti-occupation de l'Amérique en Irak. Et donc, pour cela, ces pays, ces pays et ces lobbies, surtout, euh, non seulement, on va dire, utilisent le Qatar pour financer, faire grandir, former et soutenir le terrorisme à l'international, mais en plus... Ces grands, enfin, le haut de la hiérarchie de lobby demande aux petits lobbies de fermer leur bouche sur, à la limite, des choses qui pourraient être condamnables au Qatar, comme le droit de certains travailleurs, ou, la, ou même jusqu'aux conditions des LGBT, puisqu'on ne nous parle que de ça à nouvelle à longueur de journée. Mais le lobby sioniste, les lobbies atlantosionistes et les lobbies de la grande finance demandent bien aux lobbies LGBT de fermer leur bouche sur cette question, parce que le fait de pouvoir utiliser. Le Qatar, pour corrompre la résistance palestinienne ou pour détruire des pays comme la Syrie, c'est visiblement plus important pour eux que la condition des homosexuels dans la péninsule arabique. Donc, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, euh, hiérarchie des lobbies, et on comprend bien qui domine qui. Et, et ça me permet peut-être, de, pour terminer sur, un, sur une conclusion franco-française, lorsqu'on nous parle des droits des LGBT en France... Il faut bien comprendre qu'au-dessus d'eux, de mon point de vue, il y a un autre lobby, et leur but, c'est pas à la limite que les homosexuels vivent bien en France, parce que je suis désolé, il n'y a pas de ratonnade ou de, ou de massacre contre les homosexuels dans le marais, mais le, le, le véritable but, c'est bien de faire du peuple français un peuple d'homosexuels soumis de A à Z au sionisme. Et donc je terminerai là-dessus. Je remercie ceux qui ont eu la patience d'écouter jusqu'à maintenant et puis on va peut-être ouvrir les questions s'il y en a qui veulent intervenir ou s'il y en a qui veulent tout simplement rajouter quelques points. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'enregistrement de cette émission tous les dimanches à 21h30 sur le canal Telegram, Axe de la Résistance. Vous pourrez prendre la parole pour poser des questions ou intervenir sur des sujets qui vous tiennent à cœur. En attendant, que la paix soit sur vous tous, et à bientôt, si Dieu le permet.